0: El 23 de julio de 1995, dos hombres en dos estados diferentes miraron al cielo e hicieron el mismo descubrimiento. Alan Hale en Nuevo México y Thomas Bob en Arizona detectaron un cometa que no aparecía en ningún mapa celestial de ese momento. Ambos informaron de su observación a la Unión Astronómica Internacional y a ambos se les atribuyó el descubrimiento del cometa C-1995 diagonal 01, o lo que ahora se conoce como el cometa Hale Bob. El cometa era tan brillante que podía verse con un telescopio normal. En ese momento fue el cometa más lejano descubierto por un aficionado. Durante 18 meses ni siquiera fue necesario usar un telescopio para ver la estela. Era asombrosamente brillante. En noviembre de 1996, un astrónomo aficionado en Houston, Texas, tomó una fotografía del cometa que hacía ver un objeto largo y borroso atrapado detrás de él, en la estela. Los entusiastas de los ovnis declararon que era una nave espacial extraterrestre. Un grupo de creyentes siguieron con mucha atención la trayectoria y estaban seguros de que no se trataba de una nave espacial sino de un posible camino de entrada al cielo y el más allá. En marzo de 1997, fecha en la que el cometa estuvo lo más próximo a la Tierra, 39 hombres y mujeres participaron en un ritual para ir a él. Bebieron un cóctel mortal de fenobarbital y vodka y soñaron con dejar su cuerpo para ascender a la nave. Estaban decididos a tomar el viaje al cielo incluso si tenían que morir para hacerlo. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos... en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es... Asesinamente. En este episodio... El culto Heaven's Gate. En el exclusivo barrio Rancho Santa Fe, en San Diego, California... 39 miembros de un grupo religioso conocido como Heaven's Gate trabajaban arduamente en su proyecto de ascendencia. Filmaron videos para sus familiares y amigos sentados en sillas de plástico en el patio trasero de su mansión. Grabaron a dos personas por video, uno al lado del otro. No lo hicieron para poner al día a sus seres queridos sobre sus vidas, no. Estas eran despedidas. Algunas dirigidas a familiares y amigos con los que no habían hablado en más de 15 años. Todos los miembros eran inquietantemente similares. Tanto hombres como mujeres tenían el mismo corte de pelo y camisas holgadas de manga larga. Parecían uniformes sin género. A veces sus voces se quebraban de emoción, pero sobre todo se reconocían alegres. El grupo aseguraba que era la graduación de su aula terrenal y que se disponían a elevarse al reino de los cielos. En sus grabaciones anunciaron que había llegado el momento de deshacerse de sus vehículos, los cuerpos físicos que ocupaban en la Tierra, para que sus almas pudieran regresar a su Creador. Desde el inicio del grupo en 1975, creían que una vez que sus mentes y cuerpos hubieran completado una metamorfosis al siguiente nivel, aparecería una nave espacial y los llevaría de regreso a su hogar celestial, a su interpretación del cielo. Por eso, cuando apareció el cometa Hale-Bob y se anunció que iba perseguido por un supuesto OVNI, el líder del grupo, de 65 años, proclamó que esta era la señal que tanto esperaban. La fecha para su ritual se fijó el 22 de marzo de 1997. Ese sería el día en que el cometa estaría más cerca de la Tierra, y finalmente ascenderían a un plano superior. Cada pocos minutos, a partir de las 7.20 p.m. de ese 22 de marzo hasta las 8.49 p.m., los 39 miembros comenzaban un proceso cuyo primer paso era llenar un registro de salida. Durante años, cada vez que un miembro abandonaba la base de operaciones, registraba su nombre, la hora a la que se fue, cuánto dinero llevaba, y la hora prevista de regreso. Pero ese día, en lugar de una hora de regreso, los miembros llenaron esa columna con signos de interrogación, guiones o frases de despedida. Completado el registro, 15 miembros del grupo procedieron a tomar varias cucharaditas de puré de manzana mezclado con fenobarbital y vodka. Se cubrieron la cabeza con bolsas de plástico sujetas con bandas elásticas se acostaron en uno de los muchos colchones y literas que había en la casa y pusieron sus brazos a los costados pacíficamente. Cuando fallecía algún miembro por envenenamiento, otra persona del grupo les quitaba la bolsa de plástico y los cubría con una tela púrpura de 90 por 90 centímetros sobre su cara y pecho. Dos días después, el lunes 24 de marzo por la mañana, los miembros que aún estaban vivos publicaron en su sitio web un gran aviso de alerta en color rojo y parpadeante. Querían advertir a todos los humanos de la Tierra que la cita del Hale Bob cerraba el ciclo de ascendencia al cielo. Justo después le tocaba a un segundo turno de 15 miembros tomar su dosis de mezcla mortal. El líder del grupo estaba en este segundo turno. Su lugar de descanso final fue la cama tamaño king del dormitorio principal. El día después, el martes 25 de marzo, los nueve miembros restantes siguieron a los demás hasta la muerte. Ese día, Río D'Angelo, un ex miembro de Heaven's Gate, recibió un paquete por correo en su lugar de trabajo en Los Ángeles. Esperó hasta esa noche para abrirlo. Contenía una carta y dos cintas de video. A la mañana siguiente, Río le dijo a su jefe, Nick, que pensaba que el grupo había muerto. Le pidió que lo llevara a la propiedad de Rancho Santa Fe para verificarlo. Cuando entró a la casa, Río gritó para llamar a cualquiera que pudiera estar vivo todavía. No hubo respuesta. Veinte minutos después, salió de la casa con la cara totalmente pálida. Le dijo a su jefe lo que vio, que lo hicieron. Luego hizo una llamada anónima al 911 e informó del suicidio masivo. Un ayudante del sheriff de San Diego... Fue el primer oficial en responder a la escena, creyendo que podría ser una broma. Llegó tres horas y 32 minutos después de la llamada anónima. Cuando entró por una puerta lateral, inmediatamente sintió el olor de los cuerpos en descomposición. Pidió refuerzos que llegaron en cuestión de minutos. Después de contar diez cadáveres, los agentes salieron de la casa para ponerse mascarillas y guantes quirúrgicos. Volvieron a entrar y revisaron uno por uno los 39 cuerpos en busca de signos vitales. Los oficiales estaban tan abrumados por los gases que ellos mismos tuvieron que ser llevados a la sala de emergencias. Otros miembros de la policía y técnicos con máscaras antigas revisaron la casa. No había signos perceptibles de sangre o traumatismo. Todos los cuerpos yacían sobre colchones o literas y con los brazos puestos pacíficamente al costado. La casa estaba impecablemente limpia. La apariencia andrógina y la descomposición de los cuerpos llevaron a la policía a creer que todas las víctimas eran hombres. Pero el grupo en realidad estaba conformado por 21 mujeres y 18 hombres, lo que es aún más desconcertante. Seis de los miembros masculinos habían sido castrados. Los 39 miembros vestían pantalones negros deportivos y camisas negras con un parche en el brazo, que decía Heaven's Gate. También llevaban tenis negros nuevos de la marca Nike. La policía encontró una licencia de conducir, un certificado de nacimiento, pasaporte, una libreta de espiral, bálsamo labial, un billete de 5 dólares y 75 centavos en monedas de 25 centavos. Al pie de cada colchón había una pequeña bolsa de viaje todos los cuerpos, excepto dos, estaban cubiertos con sábanas color púrpura. Los dos últimos miembros que murieron llevaban bolsas de plástico sobre sus cabezas aseguradas con bandas elásticas. La policía encontró recetas escritas a mano para mezclar y tomar el cóctel de fenobarbital y vodka. Después de que se realizaron las autopsias, el médico forense del condado de San Diego informó que la causa de la muerte de casi todas las víctimas fue asfixia. Solo tres tenían niveles letales de fenobarbital en sus sistemas. Aunque muchos de los que informaron sobre esta tragedia dijeron que se trató del mayor suicidio masivo registrado en los Estados Unidos, los 39 miembros de Heaven's Gate no habrían estado de acuerdo. Creían que el suicidio los mantendría aquí en la Tierra, y que lo que estaban haciendo se llamaba la ascensión. El investigador jefe del caso lo consideró 38 asesinatos y un suicidio. Marshall Herve Applewhite fue el líder del culto de Heaven's Gate. No creo que su historia requiera demasiada explicación. Lo que resulta realmente interesante es hablar sobre sus víctimas, porque los seguidores del culto no eran enfermos mentales. Marshall Herve lo era. Así que echemos un breve vistazo a su vida, ya que él es el culpable de la muerte de todos los demás, de los 38. Marshall Herf Applewhite Jr., o simplemente Herf, nació el 17 de mayo de 1931 en Sport, Texas. Fue el segundo de cuatro hijos de Marshall Herf Applewhite Padre, un conocido ministro presbiteriano. Se graduó en Filosofía en la Universidad en 1952. Se casó ese año con su novia que conoció en la secundaria. Ella también era de una familia profundamente religiosa. La pareja se mudó a Virginia, donde herf se matriculó en el seminario. Dejó la escuela temprano para convertirse en director musical de una iglesia presbiteriana en Gastonia, Carolina del Norte. Allí, en 1953, nació su hijo, herf F. Un año después, herf fue reclutado por el ejército... Y cuando completó el servicio, se mudó con su familia a Denver y obtuvo una maestría en música y teatro musical en la Universidad de Colorado. Era un vocalista extremadamente talentoso y con su voz de barítono se convirtió en una estrella del teatro musical local de Denver. En 1960, el mismo año en que nació su hija, aceptó un trabajo para enseñar música en la Universidad de Alabama. Pero cuatro años más tarde, Herf fue despedido tras tener un amorío con un estudiante hombre. Cuando su esposa se enteró de su vida sexual secreta, lo dejó abruptamente y se llevó a sus dos hijos de regreso a Texas. Herf optó por decirle a sus padres por qué lo dejó su esposa. En su miseria por la situación, decidió tomar el toro por los cuernos y hablar de esto con todas las personas importantes para él. Su padre encabezaba esa lista. Su padre era un pastor muy exitoso de lo que hoy llamamos una super iglesia. Tenía muchos seguidores y siempre había sido una luz guía en su vida, así como una fuente profundamente importante de consuelo y amor. Herf amaba y respetaba inmensamente a su padre. E incluso, a los 30 años, todavía buscaba su aprobación. Herf debe haber pensado que cuando revelara su secreto, prohibido a los ojos de la iglesia, su padre, siendo un hombre de Dios, lo perdonaría y todo estaría bien. Pero no podía estar más equivocado. Hay que recordar que esto fue en una época en la que ni siquiera se mencionaba la palabra homosexual. Lo que le dijo su padre fue qué clase de pecados he cometido yo, que Dios me ha dado un hijo como tú, y lo despreció. A partir de aquí se puede comenzar a ver el problema. ¿Puedes ver a dónde va esto? Apple White encontró trabajo como profesor de música en una universidad católica en Houston. De 1966 a 1970 actuó en 15 papeles diferentes en la Gran Ópera de la Ciudad. Y durante un tiempo breve vivió un estilo de vida abiertamente gay. En 1970 finalmente consiguió su gran oportunidad. Ser el barítono principal en la ópera americana La balada de Baby Doe. Desafortunadamente nunca interpretó el papel. Le entregó al maestro del coro una carta de su psiquiatra y se retiró de la producción. El maestro contó que Applewhite sentía que el rol era demasiado para él y citó problemas de salud emocional. A los 33 años renunció a su cátedra cuando los administradores se enteraron de que estaba teniendo una aventura sexual con un estudiante. Perdía entonces la tercera fuente de consuelo, estabilidad y aceptación en un periodo de tiempo bastante corto. No es sorprendente que luego de esto cayera en una espiral de depresión grave con mucha ansiedad e inestabilidad mental. Consideremos lo que sucedió desde el aspecto psicológico. En un corto plazo de tiempo se despidió de su futuro brillante y prometedor y a la par su padre lo rechazó total y absolutamente. Cuando su padre murió en 1971, Herff cayó en una profunda depresión. Decidió cambiar su vida por lo que cortó todos los vínculos con su pasado y huyó sin rumbo. Mientras viajaba por Nuevo México, dijo que comenzó a escuchar voces y a tener visiones y luego se describió a sí mismo como atormentado. Estaba agotado física, mental y emocionalmente. Más tarde contó que estaba teniendo extrañas experiencias espirituales y que se resquebrajaba por estar bajo presión. Se volvió aún más ansioso y finalmente desarrolló pensamientos suicidas. ¿Pronto fue ingresado en un hospital por dolores en el pecho o por sus ideas suicidas? Lo digo así porque los relatos acerca del motivo de su hospitalización son diversos. Supuestamente visitaba a un amigo enfermo y decidió quedarse en el hospital. Su hermana mayor, Luis, en cambio... Sostuvo que estuvo al borde de la muerte por un ataque cardíaco, mientras que otros creían que estaba buscando ayuda para reprimir su homosexualidad, lo que en aquellos días habría significado un ingreso psiquiátrico. Independientemente del motivo, este es el hospital donde Marshall Herve Applewhite, de 40 años, conoció a la enfermera Bonnie Lou Nettles, de 45 Bonnie creció en un hogar cristiano. Fue a la escuela de enfermería, se casó y se convirtió en madre de cuatro hijos. Estudió la Biblia, Astrología, Teosofía y Pensamiento de la Nueva Era o New Age. Bonnie llevaba a cabo sesiones de espiritismo y afirmó haber recibido consejo de un monje fallecido del siglo XIX llamado el hermano Francis. Cuando Nettles conoció a Applewhite, le pidió su certificado de nacimiento para poder hacer su carta astrológica. Ella lo convenció de que estaba destinado a algo grande, una misión divina. También sintió que los dos se habían conocido en una vida pasada y estaban destinados a emprender un viaje místico juntos. Herve le confió a su hermana que mientras estaba en el hospital tuvo una experiencia cercana a la muerte. Luego le contó que conoció a una enfermera llamada Bonnie, quien le dijo, estoy segura de que Dios te trajo de regreso por una razón. No es que estés loco, no es que estés enfermo, no eres un fracaso. Simplemente, no me has conocido todavía. Yo tengo las respuestas que necesitas. Bonnie tenía problemas mentales muy graves. A pesar de esto, era de personalidad fuerte y se hacía escuchar en todos los sentidos. Las personas psicóticas que están en un estado mental sugestionable como Herve pueden ser influenciadas fácilmente. Él abrazó todas las extrañas creencias de Bonnie como si fueran suyas. Ella realmente creía que serían transportados desde el planeta Tierra a través de las puertas del cielo, el Heaven's Gate. Ella le infló la cabeza con sus delirios y abrazó sus creencias como el modelo de su propio camino para poder seguir juntos. Finalmente, con Herve, su vida tuvo claridad. Ella dejó a sus cuatro hijos para estar con él en la búsqueda de su visión. Pero su vínculo no era romántico ni sexual. Herve había adoptado el concepto de que, para llegar al cielo, uno debía ser puro a los ojos de Dios y, en su mente, el sexo excluía la pureza. Esto tiene sentido debido a su propia historia sexual, no por un tema bíblico. El sexo con la persona equivocada había arruinado su vida, por lo que renunciar a tener sexo por completo lo mantendría afuera de problemas. En definitiva, no confiaba en sí mismo, por lo que hizo del celibato una virtud. Finalmente, en enero del 73, los dos decidieron salir al mundo y encontrar su misión, al hacerlo, abandonaron a sus familias. Bonnie se reunió con su hija de 19 años y su hijo de 13 para despedirse. Esta fue la última vez que la vieron. En julio, mientras viajaban juntos a lo largo del río Rogue, en la costa de Oregon, creyeron ver algo que interpretaron como Dios finalmente revelando su propósito. Algo que vieron en el cielo nocturno les recordó un escrito que se menciona en la Biblia. En el libro lo describen como una nube, pero ellos pensaron que en realidad era una nave espacial. Y como lo profetizaba la Biblia, predijeron que con esa nube podrían ser martirizados para después resucitar. Comenzaron a referirse a sí mismos como Do y Ti, Si, como las notas musicales, lo que refleja su formación musical y el amor de Bonnie por el musical The Sound of Music, que en español recibió el nombre de la novicia rebelde. Otros nombres que utilizaron fueron Bo y Pip y Guinea y Pig. Herf incluso le cortó el cabello a Bonnie, igual al suyo. Sus creencias eran una combinación de cristianismo, Armageddon, ovnis y temas de libros populares de ciencia ficción. Do también llegó a creer que la agitación sexual que había experimentado era el resultado de que su cuerpo estuvo bajo la influencia de un ser del siguiente nivel. Un punto de inflexión significativo para Do y Si ocurrió el 14 de septiembre de 1975. Ese día organizaron una reunión en Waldport, Oregon. Para convocar colgaron folletos que preguntaban acerca de la existencia de los ovnis. ¿Por qué están aquí? ¿A qué han venido? ¿Cuándo se irán? Se presentaron casi 200 personas al evento. Do y Si se presentaron y le dijeron a la audiencia que pronto vendría una nave espacial para llevarlos al cielo. Dijeron que no eran humanos, sino extraterrestres atrapados en cuerpos humanos. Advirtieron que el mundo estaba a punto de ser reciclado. Y solo aquellos que fueran capaces de abordar la nave espacial se salvarían. Su objetivo era encontrar la eternidad. Lo interesante es que para ellos no era necesario morir para ir al cielo. Creían que se requería la posesión de un cuerpo físico, vivo, para abordar la nave espacial. Sin embargo, para llegar a ella lo harían por medio de una transformación física y química, y luego el cuerpo en sí sería resucitado en el espacio. Fue un proceso que llamaron la metamorfosis del individuo humano. Y para completar con éxito esta metamorfosis... ...será necesaria una ruptura total con el pasado. ¿Eso te atrae? Bueno, en esa primera reunión atrajo a 25 personas. Estas personas cortaron lazos con sus trabajos... ...sus familias y sus propiedades... ...y siguieron a Do y a Si... ...a un campamento en Colorado. Los miembros reunieron sus recursos para obtener alimentos... Tomaron clases acerca de cómo relacionarse, impartidas por Do y Si. A partir de ahora, el contacto físico y el romance estaban prohibidos. Adoptaron apariencias unisex. Do y Si dijeron que esto era necesario para salir de sus vehículos humanos y prepararlos para el siguiente nivel, sin género. Cualquiera que quisiera irse era libre de hacerlo. Pero los que se quedaron en el campamento, que luego llamaron su central, debían seguir las reglas. ¿Cuáles eran las reglas? No había sexo, ni drogas, ni alcohol, ni cafeína, ni niños. Los niños no eran elegibles porque la decisión de subir a la nave espacial debía ser tomada por cada individuo. Quienes se quedaron en el campamento tenían que comunicarse con Do o sí si cada 12 minutos y trabajar en su meditación. Estaban preparándose para conectar su mente con el siguiente nivel, a todos se les asignó un compañero de control para asegurarse de que cumplían las reglas. Los escépticos fueron enviados a zonas de descontaminación lejos, lugares donde la nave espacial que esperaban no se presentó. El proyecto de la metamorfosis del individuo humano se movió constantemente, permaneciendo principalmente en campamentos, siempre a la espera de la llegada de la nave espacial. Se levantaban al amanecer, buscaban comida y repartían literatura a otros terrícolas. El éxito de la reunión de reclutamiento de Walport atrajo la atención de los medios, lo cual llevó a un aumento en la adhesión de casi 200 personas. En el otoño de 1975, la secta fue infiltrada por dos sociólogos. En 1976, uno de esos sociólogos, Robert Bosch, publicó formalmente sus observaciones. Do y se convirtieron en el hazme reír de todo el país. La secta perdió a la mitad de sus miembros, pero eso solo provocó que Do y Ti se volvieran más nómadas y reservados sobre su paradero. Entonces, ¿qué pasó con esos seguidores? Esa historia es la más interesante de todas. Si todos ellos también tuvieran una enfermedad mental grave, sería más entendible que siguieran las reglas estrictas y escandalosas que Herf y Bonnie impusieron. Pautas que incluían castrarse a sí mismos para que un ovni los transportara a las puertas del cielo algún día. Pero estas personas, inteligentes, talentosas y exitosas, creyeron en las enseñanzas de sus líderes sin ninguna prueba, hasta el punto de suicidarse. Sí. Sí lo creían. Y no, no eran personas enfermas mentales. Ni siquiera fueron abusados sexualmente mientras estaban en el culto. ¿Cómo sucedió esto? ¿Era Herf simplemente un gran estafador o un criminal hasta la médula? No, estaba gravemente enfermo. Como se describió anteriormente, muchos líderes de sectas no están enfermos. De hecho, la mayoría de ellos no lo están. Pero Herf. Sí lo estaba. Entonces, ¿cómo influyó en estas personas para que vivieran en condiciones más estrictas que una prisión? ¿Cómo dormir tres personas en una cama en turnos de ocho horas, ir al baño frente a otras personas y sonreír cada vez que se les decía que lo hicieran? Todos en el culto obedecían y nadie se quejó. Cualquiera de ellos podría irse cuando quisiera. Eso no está en duda. Eran libres de irse. Pero... ¿Eran dueños de sus mentes? ¿Realmente tenían libre albedrío? Los expertos dicen que no. Cuando se trata de sectas, el concepto de libre albedrío puede ser un área gris. Según el doctor Alan Yorn, en un artículo publicado en Psychology Today, los investigadores de las sectas saben desde hace algún tiempo que el concepto de libre albedrío es cuestionable. Gracias, en gran medida, a algo que propuso el psicólogo Robert Cialdini, hay una serie de factores conocidos que hacen que las personas sean más persuasivas. En el caso del culto, hubo también un psicólogo que se infiltró al grupo, Robert Bosch. Bosch reportó que no se utilizó ninguna técnica del mal llamado lavado de cerebro y que estaba claro que la gente estaba ahí principalmente por libre elección pero eso no significa que los líderes no actuaran como reclutadores. Emplearon principios comprobados de persuasión psicológica para ganar más conversos. Primero, la gente se deja convencer más por las personas que les agradan, y lo que se sabe de Do es que era encantador y carismático. En segundo lugar está la escasez. En el grupo estaba la creencia de que la humanidad estaba a punto de pasar al siguiente nivel de su evolución, pero solo aquellos que se hubieran preparado adecuadamente podrían llegar a ese nivel. En otras palabras, la idea de que solo un pequeño número de personas ascendería a la eternidad formaba parte de su sistema de creencias. En tercer lugar, la autoridad. Es más probable que las personas confíen en información que proviene de figuras de autoridad. Herf y Bonnie se presentaron como autoridades en la Biblia, así como en ovnis y en cuerpos terrestres. Por último, el consenso. La gente quiere hacer lo que hacen otras personas. Muchas de las personas que fueron reclutadas por el culto de Heaven's Gate lo hicieron por sugerencia de un amigo o de alguien en quien ya confiaban. La sensación de que todo el mundo lo hace es muy atractiva y poderosa. En marzo de 1985, Bonnie murió de cáncer. Tenía solo 57 años. Su muerte fue muy confusa para los seguidores, porque pensaron que iban a subir juntos al OVNI después de su transformación de mente y cuerpo. Entonces, ¿por qué ella no se convirtió en un extraterrestre y se fue en un OVNI? Gran pregunta. La muerte de Bonnie derivó en una gran crisis. Siempre predicaron que su transformación en extraterrestres perfecto sucedería. Pero la muerte de Si sí, socavó el proceso de metamorfosis. Así que Do se encontraba en un aprieto. ¿Cómo se supone que mantendría a un grupo unido y continuaría con sus enseñanzas? Bueno, ese verano dejó que todos los miembros regresaran a casa y visitaran a sus familias. En menos de dos semanas... Todos regresaron al grupo, menos uno. Esas dos semanas que los miembros estuvieron fuera, se les ocurrió un nuevo mensaje. Decidieron que el proceso ya no era una transformación corporal, ahora era una transformación espiritual. Do les dijo que saldrían de sus vehículos humanos, de sus cuerpos, y que se les daría un nuevo cuerpo en el siguiente nivel. Y al igual que, sí, sus cuerpos humanos quedarían atrás. Listo, ahí estaba la respuesta al dilema. Hasta este punto el mensaje siempre había estado en el proceso, pero con esta nueva enseñanza, la lealtad de sus seguidores pasó del mensaje al mensajero. Y Do aprovechó para añadir más reglas. Esto no es inusual cuando sucede algo en una secta que socava totalmente su sistema de creencias, ya que genera algo llamado disonancia cognitiva. Así lo afirma un artículo, publicado en Psychology Today, por el doctor Matthew Sharp, en 2020. La disonancia cognitiva, según él, es un estado mental que se manifiesta en la tendencia a sobrevalorar cualquier cosa en la que se haya invertido demasiado dinero, demasiado tiempo o demasiada energía emocional. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el culto de Heaven's Gate?, bueno, los seguidores pagaron un alto precio por unirse y permanecer en el grupo, que incluía sacrificar sus carreras, su individualidad, su sexualidad y sus relaciones románticas. Tuvieron que dejarlo todo. Esto parece una locura. Pero si se mira a través del lente de la disonancia cognitiva, tiene mucho sentido. Los miembros habían pagado tanto que no había manera de que pudieran estar equivocados acerca de su líder y su plan. Solo unos pocos miembros se fueron, y fue porque finalmente vieron un abismo entre lo que decía su líder y lo que realmente hacía. El psicólogo Matthew Sharp también estudia cómo funciona la psicología de las sectas y plantea la pregunta, ¿cómo es posible persuadir a adultos? A entrar en un extraño paisaje cognitivo sin base en la realidad para vivir en un reino de fantasía tan profundo que estarían dispuestos a morir por quien haya sido seleccionado como el mesías local esa es una pregunta realmente interesante sharp que investiga la ciencia cognitiva forense cree que la respuesta a cómo funciona la psicología de las sectas radica en comprender tres dinámicas cognitivas específicas la primera es la disonancia cognitiva, de la que acabamos de hablar. La segunda dinámica de culto que Sharp ve en este tipo de grupos es la disociación. Las creencias como las que abrazan los miembros de Heaven's Gate son extremadamente extrañas. Entonces, ¿cómo nacen estas creencias en la mente de un individuo? Herb se volvió delirante. Y Bonnie no solo alimentó su delirio, sino que incluso lo cultivó. Ambos estaban gravemente enfermos. Pero, ¿qué pasa con los demás? ¿Por qué y cómo tantas personas inteligentes y aparentemente independientes aceptaron esas creencias? ¿Qué hay en la mente humana individual que permite a una persona creer en fantasías irreales, en las que las reglas de la lógica y la evidencia están suspendidas? La respuesta es la disociación. Y por último está la psicología de grupo. La persona promedio que no está enferma ni bajo la influencia de nada ni de nadie no consideraría ni creería seriamente una idea tan extraña como la de un ovni escondido detrás de un cometa que lleva a los terrícolas a las llamadas puertas del cielo. Al menos no se le ocurriría por su propia cuenta, sino en un entorno grupal donde el juicio y el razonamiento de un individuo puede estar en juego por presión externa. Según el Dr. Sharp y decenas de experimentos psicológicos humanos, a lo largo de muchas décadas no somos más que criaturas sociales y tenemos una tendencia extrema hacia la conformidad, nos guste o no. Estamos profundamente desesperados por ser aceptados por nuestros grupos y estamos dispuestos a hacer promesas absurdas con ese fin. Y estas tendencias aumentan dramáticamente si nuestro grupo o secta tiene un líder. En 1993, el culto resurgió con la urgencia de reclutar nuevos seguidores. Después de que varios miembros eligieron ser castrados para reducir sus deseos sexuales, el grupo se redujo a 24 miembros. principios de enero de 1994 dieron un último empujón. Vendieron todas sus posesiones y viajaron por todo Estados Unidos para celebrar reuniones públicas y realizar entrevistas con los medios. Ese mismo año se puso en marcha el plan de suicidio grupal. Si bien siempre se habían opuesto al suicidio, después de la tragedia de la secta a Branch Davidian en Waco, Texas, en 1993, cuando una incursión de la policía resultó en un incendio accidental del centro del culto, causando la muerte de 76 personas, Do se volvió más paranoico respecto a una posible interferencia por parte del gobierno. Encuestó abiertamente a cada miembro del culto para conocer sus pensamientos acerca del dejar sus cuerpos. Creó una nueva lógica, mediante la cual eran ellos mismos quienes elegían ascender o permanecer en la tierra y rechazar la promesa de la vida eterna como seres perfectos los miembros verdaderamente suicidas ahora veían el suicidio como la opción de salir de un mundo que les había rechazado desde hace mucho tiempo luego en julio de 1995 llegó la noticia del cometa el Hale bob era prácticamente el retorno de jesús a la tierra en una publicación en internet en 1995 Do escribió que él ocupaba la misma posición que Jesús en la sociedad actual. La publicación en línea se tituló «Jesús encubierto emerge antes de la partida». Muchas personas que sufren un delirio psicótico eventualmente desarrollan una idea religiosa en su delirio. Do realmente pensó que era Jesucristo. Cuando los medios dieron con Río D'Angelo, el único miembro del culto que sobrevivió el incidente, él comentó que iba a extrañar a sus amigos y que aún creía en la misión del grupo. Creía que Do era un líder honesto y afectuoso, cuya misión no era más que ayudar a los miembros del culto a deshacerse de sus contenedores humanos para emprender un viaje hacia una existencia superior. Sin embargo, un mes antes de los suicidios, D'Angelo sintió que debía dejar el grupo, y convertirse en un mensajero para el mundo. Se acercó a Do para comentarlo, quien estuvo de acuerdo en que D'Angelo debía comunicar el mensaje. Hubo un puñado de ex-miembros de Heaven's Gate que dijeron que los medios tergiversaron al grupo. Por fuera del evento, dos miembros más se suicidaron queriendo alcanzar a sus hermanos y hermanas en su hogar celestial. El líder de Heaven's Gate, Marshall Herve Applewhite, era, según todos los indicios, muy carismático y simpático. Y sus seguidores le creyeron que fue elegido por Dios para ascender al cielo con sus seguidores a cuestas. Herf se suicidó y mató a otras personas. Los líderes carismáticos han aparecido muchas veces en la historia mundial. ¿Podría algo como esto pasarte a ti? ¿Quizá? ¿O no? Somos una especie conformista, pero también podemos pensar por nosotros mismos y resistir los impulsos que dirigen el comportamiento de las sectas. No todos los que estuvieron expuestos al culto de Heaven's Gate se unieron. Algunos de ellos, aunque se unieron, luego de uno o dos años dijeron gracias, pero no gracias. ¿Tuvieron suerte? ¿O simplemente fueron pensadores independientes? Quizás sí quizá no. Casi todos los análisis en Asesinamente se han centrado en el asesino y sus motivaciones, pero para entender este culto es muy importante repasar toda la historia. Es de vital importancia que comprendamos por qué nos comportamos así, en grupo. Ser arrastrado por una secta suicida acabó con la vida de 38 jóvenes. No dejes que te pase. la traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre, en los estudios de Excel Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en excel Content Studio. The Wondery. La producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.